1: Das Wichtige, glaube ich, und das ist vielleicht die Erkenntnis, die ich jedem Reisenden mit auf den Weg gehen kann, es geht immer irgendwie weiter. Bloß nicht so viele Pläne machen, weil die werden eher beim Haufen geworfen von der Reise selbst. Und dann ist man meistens frustriert, wenn man so festhalten möchte und sich das anders wünscht. Und lieber loslassen und mal gucken, was passiert. Und bei mir war es zum Beispiel so, bei der Radreise strandete ich manchmal an Ortschaften, wo ich plötzlich Leute kennengelernt habe, Die meine Reise so bereichert haben, weil die so inspirierend waren, weil die so großartig von ihren Geschichten erzählt haben, dass ich dachte, Mensch, zum Glück ist dieses Unglück passiert, damit ich da überhaupt erst hinkommen konnte.
0: Er liebt Nordamerika, die raue Natur, die Charaktere des Wilden Westens und will ihre Geschichten erzählen. Hautnah, authentisch und mit viel Empathie. Dirk Rohrbach ist einer der bekanntesten und besten Reisejournalisten des Landes. Mit seinen packenden Filmen, detailverliebten Büchern und preisgekrönten Vorträgen erreicht er ein Millionenpublikum. Eines von vielen Abenteuern war eine Radtour quer durch die USA. 100 Tage, 7600 Kilometer. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Videoreportage von einem Mann, dem nie die Ideen ausgehen und der getrieben ist von Nervenkitzel, Freiheitsliebe und guten Geschichten. Ich möchte von dir, Grohrbach, wissen, wie lebt es sich ohne festen Wohnsitz? Wie viel Mut braucht es, um als Aussteiger alles hinter sich zu lassen? Und wie gelingt es, sich immer wieder auf neue Situationen und Begegnungen einzulassen, ganz ohne Vorbehalte, erfüllt von Neugier?
1: Rausgehört.
0: Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. So, die letzten Meter durch München. Es ist Winter, es ist wirklich kalt. Gut, dass wir drinnen verabredet sind. Wir, wir, wir sind im Store in München. Haben mhm. Grund. Du machst ja öfter mal so Vortragsreisen, auch hier, bald unter anderem. Da brauchst du noch was? Ich brauche tatsächlich noch was. Ja. Ja. Ich
1: brauche unbedingt noch, ähm, wie heißt denn das, <lacht> nicht Wagenheber, sondern, sondern so Mantelheber fürs Fahrrad, weißt du, um den Schlauch besser runterzuhalten. So zu... was gibt
0: es hier, meinst du, bei Globetrotter? Da, da gibt's ja, bei Globetrotter gibt es alles. Ja alles. hier. Ja, alles okay. fürs für Abenteuer, <lacht> das wissen wir doch. <lacht> ähm, wir suchen uns jetzt mal einen entspannten Platz hier irgendwo zum Quatschen. Mhm. Auf dem Weg dahin machen wir einfach mal unseren Globetrotter Profil-Fragebogen. Ja.
1: Alter? Mein Alter? 51. Mhm. Beruf?
0: Früher habe ich gesagt, ich bin Journalist
1: und Arzt. Ähm, mittlerweile sage ich, ich bin Fotograf und Abenteurer, weil das trifft es wahrscheinlich eher, was ich mache, wobei äh, ja alles so ein bisschen eine Rolle gespielt. Geschicht- Geschichtenerzähler ist, glaube ich, auch eine schöne Formulierung, aber die gibt es nicht offiziell, glaube ich, im Berufsbogen.
0: Wird jetzt eingetragen für dich. Okay. Das hab ich für. <lacht> okay. Ähm, was haben wir hier zum Beispiel noch? Ah GPS-Gerät, guck mal. Oh, ja. Schick alles da, ne? Ja. Mein größtes Abenteuer. Mein größtes
1: Abenteuer war wahrscheinlich tatsächlich das, was ich zuletzt gemacht habe. Das sage ich nicht aus Eigennutz, um um da Werbung zu machen, sondern das war das Abenteuer, was mich am meisten gefordert hat. Also vor allen Dingen mental. Da war ich überrascht, wie wie mental anstrengend das war. Ich bin ähm, als erster Europäer den Missouri komplett gepaddelt, von der Quelle bis zum Meer. Mhm. Also von Montana bis in den Golf von Mexiko bei Louisiana über 6000 Kilometer. Und das war wahrscheinlich mein größtes Abenteuer, das auch über ein Jahr. Nach Ende der Reise noch nicht zu Ende ist oder in meinem Kopf immer noch weitergeht. Und wenn ich jetzt dann hier touren und erzählen darf bei Globetrotter, dann kann ich jedes Mal noch mitreisen.
0: Also paddelt du im Kopf eigentlich immer ja, weiter.
1: Absolut. Mhm. <lacht> so, was haben wir denn noch Schönes? Hier, das, das kenne ich noch Wassersäcke. Die habe ich, ähm, das war so mit einer der ersten Sachen, die wir uns geleistet haben. Ich habe ja so in den 80er Jahren angefangen, so mit den outdoor mhm. Und da haben wir ganz viel noch selber gemacht, weil da die Autoindustrie ähm, erst so angefangen hat, uns alle zu versorgen und dann eben auch ähm, einigermaßen bezahlbar. Und ich 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 weiß noch genau, dass ein Ortlieb Wassersack war eines der ersten Produkte, das ich mir bei Globetrotter in Hamburg bestellt habe. Und zwar genau in dieser Größe hier. Zwei Liter Zwei Liter, genau. Und ähm, ich glaube, ich habe den sogar noch. Der hält noch so lange. Der schönste Ort der Welt. Für mich Amerika, oder willst du genauer wissen? Komm, sag mal einen Ort. Sag ruhig mal einen Ort. Kein Land oder kein Kontinent. Am Yukon. Direkt am, 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 Yukon, am Yukon in Alaska, glaube ich. Das ist ja. für mich der schönste Ort. Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
0: Rathandschuhe sehe ich da hinten. Guck mal. Ja. Ganz wichtig
1: für dich. Radhandschuhe sind wichtig. Ich trage das trage ja dich auch immer Radhandschuhe und Helm ganz brav, aber noch wichtiger ist die Hose natürlich mit einem dicken Polster drin, damit auch der Popo angenehm und bequem und auf Gelsattel Sattel sitzen kann. Und glaube ich, hast du
0: immer noch. Gelsattel habe Ich will auch kein ja.
1: Leder, da bin ich zu weich, sondern ich brauche einen Gillsattel, der von Anfang an irgendwie bequem ist. Mein Herzschlagmoment. Ja, also wenn du mit Herzschlagmoment so einen, einen Moment meinst, wo irgendwie so die Sonne aufgeht und denkst, boah, den hatte ich tatsächlich. Und zwar war das bei der Radtour, das war so der erste Moment, in dem ich mich Es gab sicher mehrere, aber das war der erste, der hängen geblieben ist. Ich bin ich bin bei der Radtour einmal um Amerika an der kalifornischen Küste gefahren, auf dem Highway Number 1, Pacific Coast Highway, der ja für viele so die schönste Straße der Welt ist und zu Recht. Und ähm, ich bin nach Norden gefahren, also in die falsche Richtung, weil der Wind immer von Norden kommt. Aber an diesem Tag lief es irgendwie und dann bin ich diese Serpentinenstraßen hochgekraxelt mit dem Fahrrad und ich habe Radio gehört. Und dann kam ein Song, der hieß Live Like You Were Dying. Mhm. Und ich so Gänse, ich brauche mir jetzt wieder Gänse, wenn ich erzähle, weil das war tatsächlich so der Moment, als ich oben auf diesem, auf diesem Pass dann stand und dann so an die Küste ins Tal runterschaute, wie die Straße sich so schlängelte und ich halt auf diesem Fahrrad dann in die Tiefe gerollt bin, dachte ich mir, das ist genau so ein Moment. Und weißt du, du lebst so, als ob du stirbst, du kostest das voll aus und das war so ein Herzschlagmoment für mich.
0: Guck, da, da hinten ist doch schön, so eine Sitzecke. Jawohl, von, von sitzen ist da. immer gut, genau. Und sitzen beim Sprechen, das, <lacht> <lacht> das nehmen
1: wir mal. Ja. Rausgehört.
0: So, Dirk Rohrbach, ich bin ein bisschen aufgeregt. ja? Ich Und auch. voll Vorfreude <lacht> auf unser Gespräch. Denn ich habe natürlich vorher ein bisschen recherchiert, was du alles schon erlebt hast. Und das ja. ist eine Menge. Ich glaube, wir alle, die auf Reisen, auf Abenteuer stehen, können uns eine Menge von dir abgucken. Ähm, du hast ja dein Leben lang eigentlich Abenteuer erlebt, nachdem du so ein bisschen die, die Medienkarriere dann hinter dir gelassen hast mhm. auch. Und auf deiner Homepage steht... Du hast keinen festen Wohnsitz. Das fand ich krass. Yeah. Äh, pendelst du pendelst immer hin und her zwischen Deutschland und Amerika. Kann es vielleicht auch sein, dass du es nirgendwo lange aushältst?
1: Das kann schon auch sein, ja. Wobei ich mittlerweile, ich mache das jetzt zehn Jahre so, äh, will ich den Sommer in Amerika verbringen und da reise und Geschichten sammeln, und fotografiere. Und Im Winter bin ich dann hier und mache eben die Vorträge und reise durch Deutschland. Und äh, mittlerweile merke ich schon, nach zehn Jahren, na ja, so, ein, so eine Basis zu haben, so ein Zuhause, wo man ankommt, wo man nicht suchen muss, wo man Sachen gleich findet, ist schon auch verlockend.
0: <lacht> Absolut, ja. Ähm, wie fühlt sich das dann, wenn du mal irgendwo dann zu Hause bist? Also ich, was
1: ich zum Beispiel mache in, in Amerika oder so, wenn ich an einem Projekt arbeite ein Buch schreibe zum Beispiel, dann, dann kann ich das nicht unterwegs, dann miete ich mir irgendwo was, ja, über Airbnb oder oder VRBO und und dann äh, bin ich da auch mal stationär für zwei, drei, vier Wochen und äh, das genieße ich dann auch, so einen Alltag zu haben tatsächlich. Kommst du runter richtig dann? Ich komme dann richtig runter, okay. genau, und ich mhm. mache dann so richtig Alltag, so mit, 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 suche mir ein Fitnessstudio irgendwo und wo ist der beste Supermarkt, wo gibt es die besten ähm, Früchte und das beste Obst, der beste Salat okay. und dann, ähm, ja, lasse ich es mir richtig gut gehen und muss, ich mich da so ein und äh, bin dann aber nach drei, vier, fünf Wochen auch so weit, dass ich wieder weiterziehen kann.
0: <lacht> Wie merkst du es dann, dass du wieder eine Abenteuer es brauchst? Es juckt.
1: Es juckt. Ja, ja, es juckt dann schon. Also, also wenn ich dann irgendwo zu lang bin und so, dann, dann zieht es mich schon auch raus. Ja.
0: Vor allem gerne ja nach Amerika, so mhm. glaube ich dein, dein Lieblingsziel. Ja. Kontinent hast du schon einmal umrundet. Bei der zweiten Reise ging es dann mit dem Fahrrad so schön über den Highway, mhm. mitten durch die USA. Warum eigentlich, habe ich mich gefragt, ausgerechnet mit dem Fahrrad, weil der typische amerikanische Traum, von uns Europäern zumindest, ist mhm. ja schwimmen mit so einem fetten Pickup, mhm. Route äh, 66 zum Beispiel. <lacht> ja. Und du nimmst das Fahrrad. Genau.
1: Also ich nehme schon beides. Ich habe tatsächlich so einen fetten Pickup. Ich habe einen, einen Vintage Truck, 1974er Baujahr. Einen Ford F100 äh, F100 und habe sie liebevoll Loretta genannt, nach <lacht> der großartigen Country-Sängerin Loretta Lynn, die irgendwie vom Sound her perfekt dazu passt. Und mit dem cruise ich schon auch sehr viel. Also mhm. wirklich Tausende von Kilometern oder Meilen im Sommer durch Amerika, weil die nicht auf dem Rad sitzt oder nicht paddelt. Und das Fahrrad, finde ich einfach, ist für mich, glaube ich, tatsächlich die schönste Art, zumindest auf Straßen zu reisen, weil es so schön entschleunigt, weil du so langsam bist, weil du Dinge am Wegesrand wahrnimmst, an denen du im Auto längst vorbeigefahren wärst. Und dann finde ich es auch tatsächlich spannend, das gilt aber auch fürs Paddeln, Wenn man sich so eine Strecke aus eigener Kraft erarbeitet, Mhm. dann ist das Reisen viel intensiver, dann ist die Begegnung mit den Menschen viel intensiver und vor allen Dingen sind die dann so hilfsbereit. Weißt du, Wenn so ein Radfahrer kommt irgendwo mitten in der Prärie und die wollen sofort wissen, warum machst du das und wohin und komm doch zu uns und bleib über Nacht und hier ist was zu essen und zu trinken. Und das genieße ich schon auch, diese Gastfreundschaft, die einfach irgendwie durch so eine Art des Reisens und Selbstvorankommen dann auch getriggert wird.
0: Die Steigerung wäre ja eigentlich nur noch eine Wanderung, oder? Das
1: stimmt, das würde ich auch sehr gerne machen. Das geht aber gesundheitlich tatsächlich nicht. Ich habe so kaputte Knie, dass das Radfahren und noch mehr das Paddeln so die einzigen Möglichkeiten sind für mich, wenn ich wirklich lange monumentale Distanzen zurücklegen will.
0: Wie sieht eigentlich bei dir so eine typische Vorbereitung aus? Also von Rüdiger Neberg da habe ich gelernt, dass er immer so auf alle Eventualitäten vorbereitet war. Er hat sich so einen Masterplan gemacht, immer so ein Ass im Ärmel, so hat er es genannt. Die Folge gibt es auch nochmal zum Nachhören, übrigens hier in der rausgehört Podcast-Player-Funktion. Wie gehst du eine neue Reise an? Wie viel Zeit nimmst du dir auch für die Vorbereitung? Oder kann das auch mal ganz spontan von heute auf morgen gehen, wenn's kribbelt?
1: Ja, ich glaube tatsächlich schon auch. Also das ist interessant, dass du Rüdiger erwähnst, weil über den bin ich auch irgendwie so zum Reisen gekommen und das war natürlich eine ganz große Inspiration. Ich habe seine Bücher verschlungen und habe dann auch tatsächlich inspiriert von ihm zusammen mit meinem besten Freund äh, damals noch in der Schulzeit angefangen, Listen zu schreiben. Was brauchen wir alles? Wo fahren wir hin? Worauf müssen wir achten? Genauso wie Rüdiger es macht. Und das habe ich dann im Laufe der Zeit mehr und mehr gelassen eigentlich, weil ich natürlich mehr Erfahrungen gesammelt habe und dann tatsächlich auch auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen konnte und deswegen gar keine Listen mehr schreibe eigentlich in der Hoffnung, dass ich äh, nichts vergesse. Manchmal passiert es dann doch und dann ärgere ich mich ganz furchtbar und wünschte, ich wäre schlauer gewesen. Aber sonst ähm, überlege ich mir vielleicht ähm, am Ende der Reise meist schon, oder also manchmal sogar auch während der Reise, wo geht es denn als nächstes eigentlich hin? Weil ich bin immer so traurig, wenn so eine Reise zu Ende ist und dann muss ich mir schon ein neues Ziel stecken.
0: Okay, das heißt eigentlich schon zum Beispiel, wenn du gerade auf dem Fahrrad Mhm. Mitten auf dem Highway bist, denkst du schon an den vielleicht übernächsten Schritt, also vor dem nächsten Tritt schon der nächste Schritt im Kopf. Manchmal schon, weil du hast ja so wahnsinnig
1: viel Zeit, auch wenn du da monatelang paddelst oder Mhm. auf dem Rad sitzt. Was machst du den ganzen Tag? Ich höre Radio in der Regel und dann ähm, lasse ich mich so von der Musik in die Landschaft tragen und dann fangen die Gedanken an zu kreisen, um alles Mögliche, was zurücklag oder auch was gut war, was schlecht war, was macht man anders... Und dann geht nach vorne. Hm, was meinen denn als nächstes? Was ist denn auf dem Rad gerade nicht so gut? Was muss ich verbessern beim nächsten Mal? Oder wo will ich noch hin?
0: Verbessern, gutes Stichwort. Beim Equipment kann man ja, ja erstmal eigentlich alles nur falsch machen. Es ist manchmal <lacht> zu schwer, was man da mitträgt. Es ist ja. zu viel, vielleicht auch nicht praktisch unterwegs. Man braucht es auch gar nicht. Was können wir da von dir lernen? der schon so viel, bleiben wir erstmal noch beim Fahrrad, zum Beispiel so viel auf dem Fahrrad schon erlebt hat, durchgestanden, überlebt hat.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob ihr was lernen könnt. Ich habe ich hab ganz viel gelernt nach meiner ersten äh, langen Reise, als ich Amerika umrundete. Da hatte ich echt äh, 15 Speichenbrüche beispielsweise. Etwas, mit dem ich noch nie vorher zu tun hatte. <lacht> ja. Und war erstmal völlig frustriert. Klar hatte ich einen Speichenschlüssel eingepackt, ein paar Ersatzspeichen. Und stand erstmal mal irgendwie so davor wieder der vor dem Tor dachte mir, hm, wie geht denn das jetzt gleich wieder? Und warum ist das überhaupt passiert? Verdammt! Und dann ähm, lernt man sehr schnell, wie das geht und wie es nicht geht und dann bricht die nächste Speicher und die nächste und irgendwann war es dann auch gut mit den Speichenbrüchen, aber ähm, das Wichtige, glaube ich, und das ist vielleicht die, die Erkenntnis, äh, die ich jedem Reisenden mit auf den Weg gehen kann, es geht immer irgendwie weiter und man bloß nicht zu so viele Pläne machen weil die werden eher beim Haufen geworfen von der Reise selbst. Mhm. Und dann ist man meistens frustriert, wenn man so festhalten möchte und sich das anders wünscht. Und lieber loslassen und mal gucken, was passiert. Und bei mir war es zum Beispiel so, bei der Radreise, als die vielen Pannen passiert bin, strandete ich manchmal an Ortschaften, wo ich plötzlich Leute kennengelernt habe, die meine Reise so bereichert haben, weil die so inspirierend waren, weil die so großartig von ihren Geschichten erzählt haben, dass ich dachte, Mensch, zum Glück ist dieses Unglück passiert, damit ich da überhaupt erst hinkommen konnte.
0: Also du vertraust ein Stück weit auch dem Schicksal Mhm. unterwegs, offenbar? Absolut, ja. Ich glaube, anders geht es gar nicht. Wie sieht so ein typischer Tagesplan dann aus? Oder hast du irgendwas, Rationen an Lebensmitteln zum Beispiel? Habe ich von Franzi und Felix jetzt gelernt, die mhm. durch die Mongolei gewandert sind. Die haben sich für jeden Tag was aufgeschrieben, wie viel sie essen, wie viel sie trinken dürfen. Hast du sowas gar nicht gemacht? Nee, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ach. Wenn ich auf dem Fahrrad
1: unterwegs bin, dann bin ich in der Regel auf Straßen. Mhm. Und in Amerika Straßen heißt, ich komme in der Regel immer irgendwo mindestens einmal am Tag vorbei, wo ich einkaufen kann oder wo ich essen gehen kann, wenn das sein muss. Und deswegen versuche ich mich maximal für das einzudecken, was vor mir liegt und vielleicht noch ein bisschen Reserve zu haben. So ein paar Extra-Riegel oder so, wenn ich wirklich irgendwo strande und ein bisschen extra Wasser zu haben, schätze ich ja auch nichts. Aber ansonsten ähm, entscheide ich da irgendwie spontan, wie ich mich versorge und, und was es da zu essen gibt.
0: Hast du den Plan für den Tag dann im Kopf oder zumindest irgendwo notiert?
1: Ich habe im Kopf meistens ein Ziel, dass ich mir stecke und überlege, wie viel packe ich denn? Und beim Radfahren ist so eine Faustregel, glaube ich, für jeden Radfahrer, der auf lange Tour geht, so plus minus 100 Kilometer am Tag. Das ist so für die, für die Ja. Das ich für bin die, nicht
0: so der Radfahrer, ich, ne, ich glaub, Plus ist, minus 100? Ja, ja.
1: also so auf lange Sicht gesehen im Schnitt 100, dann, dann, weil äh, man fährt sich ja ein, wenn man jetzt wirklich mehrere Wochen unterwegs ist. Ja. Ne, dann versucht man ja so eine Strecke irgendwie aufzuteilen in die einzelnen Etappen und äh, dann sind 100 Kilometer immer so ein ganz guter Wert, um sich zu orientieren. Dann können es auch mal 50 nur sein. Und dann aber mit Rückenwind irgendwie einen Berg runter geht es dann auch mal 150 Kilometer weit. Und dann überlege ich mir, okay, was liegt denn auf der Karte da eigentlich an Ortschaften? Also ich habe tatsächlich Karten aber Ich habe keinen GPS oder sowas, sondern ich mag mit Karten. Ich mag die mir vorne in die Kartentasche falten.
0: Aber flattern die nicht dann immer blöd rum und sind im Weg die Karten? Nee,
1: wenn die nee, 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 gute
0: Kartentasche oder
1: so, vorne festgemacht Ach. hier an der Lenkertasche und mhm. dann ist das super. Man kann es immer schön gucken, wo ist der Ausschnitt, den ich gerade brauche und dann wird weiter gefaltet. Und das ist so eine Genugtuung, weißt du, so dieses haptische Erlebnis. Ich kann jetzt die Karte umblättern. Ah, ich komme voran. Ja. Das, das finde ich spannend. Und dann gucke ich eben, wo sind die Ortschaften, wie groß sind die, wenn ich es irgendwie recherchieren kann oder wenn ich es weiß, gibt es da einen Laden und dann ja, immer schön schnurstracks aus und dann hoffe ich da entweder am Abend oder zwischendrin eben hinzukommen, um mich dann zu versorgen zum Beispiel.
0: Gab es auch Dinge, die du vielleicht am Anfang bei diesen Radtouren dabei hattest, die im Nachhinein zu viel waren, die du dann beim nächsten Mal weggelassen hast?
1: Also mein Grundproblem, Joris, ist, ich nehme immer zu viel mit. Ja, so ich in Travel light, sagen die Amerikaner, so leicht reisen mit wenig Gepäck, das gibt es bei mir nicht. sondern Ich reiz das immer aus, was maximal irgendwie ins Kano passt oder aufs Rad. Und das führt dann manchmal auch vom Gewicht her leider zu Problemen. Und deswegen hatte ich sicher zu viel grundsätzlich mit. Ähm, da bin ich vielleicht dann doch wieder ein bisschen wie Rüdiger und lieber mehr gewappnet sein. Ja, Eine Socke extra oder eine Unterhose extra oder noch irgendwie eine Regenlage oder sowas. Ähm, ich nehme dann auch ein größeres Zelt mit zum Beispiel. Ich mag es mir da auf der Reise, wenn ich so lange unterwegs bin, mag ich es mir richtig gemütlich machen. Und dann mag ich nicht das kleinste, leichteste Zelt mitnehmen, sondern mhm. ich will auch ein bisschen Platz haben, ich will ein bisschen Komfort haben. Das ist mein Alltag und das ist eben das Zuhause ein Stück weit auch und nicht nur so vorübergehen, sondern ich will das einfach genießen können und deswegen ein größeres, schwereres Zelt beispielsweise. Das kann man sicher auch leichter haben, wenn man das möchte. Mhm. Aber auf dem Fahrrad kann man ja zum Glück viel mitnehmen und ins Boot passt dann noch mehr. Und dann wird es halt echt kritisch, weil dann packe ich halt Sachen ein, die, mai braucht man das alles, ja. Ich hatte am Anfang bei der ersten Radreise zum Beispiel noch Geschirr dabei und koch, Kocher, weil ich dachte, ich koche halt unterwegs. Den habe ich achtmal in einem halben Jahr eingesetzt und bei der nächsten Radreise war der nicht mehr im Gepäck, weil ich mir dachte, ich komme eben regelmäßig irgendwie in den Supermarkt und kann mich da frisch versorgen. Und das habe ich auch nicht bereut, im Gegenteil, das sind zum Beispiel so Sachen, die die würde ich nicht mehr mitnehmen auf einer Radtour.
0: Das Schöne ist ja auch, wenn du quasi lebst mit dem Fahrrad, mit deinem Gepäck, dann bist du auch recht unbefreit zu Hause. Du weißt nämlich, wo alles ist. Irgendwann, ja. Eigentlich lebst du ja so frei, wie es viele wahrscheinlich sich jeden Tag erträumen in ihrem ja, Alltagstrott. Ja,
1: ich glaube schon auch, dass so die Faszination von, von so einer Art des Reisens so dieser Simplify-Gedanke ist, dass ganz, ganz viel, was so uns im Alltag total nervt und wo wir so zugeklustert uns fühlen, dass wir das eben weglassen können und der, der Alltag reduziert sich auf das ganz Essentielle: ja? Radfahren, Essen, <lacht> Schlafen. Mhm. So und dieses Entschlacken des Alltags tatsächlich, das macht so spannend, finde ich, und das tut dann irgendwann so wohl. Und deswegen habe ich am Ende der Reise auch immer Panik davor, wie jetzt der normale Alltag im Leben weitergeht und lieber zurück auf die Reise, wo alles so simpel war und wo ich eben mir keine großen Gedanken machen musste.
0: Ein weiterer Grund, warum du auf Reisen gehst, ist ja ganz bewusst auch Menschen zu treffen, mhm. so emotionale Fotos. hast Du ganz viele Videos, tolle, äh, schon mitgebracht, auch bei, bei Live-Auftritten präsentiert. Was glaubst du, was macht einen guten Reisereporter aus, das bist du ja auch, ein Reisereporter eigentlich.
1: Ja, das ist mein Beruf, ja. würde ich glaube ich auch definieren. Ja, ich mache das Reisen ja zu einem bestimmten Zweck, nämlich um Menschen zu treffen. Und meine Reisen sind immer so der rote Faden, um dann die Geschichten der Menschen zu erzählen, die ich kennenlerne und damit auch eine Region, ein Land zu porträtieren. In meinem Fall meistens die USA, mhm. weil ich da einfach so viel spannende Geschichten entdecke und finde da, da immer noch was Neues, wo ich unbedingt hin muss und was ich immer noch äh, mir erfahren muss oder wo ich einfach äh, erleben möchte. Und... Ich glaube, die Offenheit und ganz viel Zeit mitzubringen. Also ich, als ich früher angefangen habe, ich habe beim, beim Lokalradio erst angefangen und dann wurde später größer, Privatradio und und dann der Bayerische Rundfunk auch. Und dann ähm, lernt man so ein paar grundsätzliche Interviewtechniken, wenn man bestimmte Fragen rauskitzeln will. Und manchmal war dann so auch der Gedanke, möglichst knapp und kurz und dann auf den Punkt. Und ich will nur die Fragen bearbeitet haben, die ich mir zurechtgelegt habe. Und das habe ich im Laufe der Zeit immer mehr weggelassen.
0: Das ist auch schöner am Podcast übrigens. Ja. Mal so als Einschub. Wir haben viel mehr Zeit miteinander zu genau. reden. Im Radio ist 90 Sekunden maximal. Genau, genau 1,30 ja. ist alles ja, gesagt. Ja, ja, ja. Aber von wegen, eigentlich die spannenden Geschichten kommen ja erst nach ein paar Minuten, finde ich. Genau, mal. und ich habe auch das Gefühl, ähm, was ich mit deiner Erfahrung sehe, wenn man mit Leuten spricht,
1: die eben das nicht so gewohnt sind, die Interviewsituation, die brauchen einfach einen Moment, um aufzutauen. Ja. Und dann lasse ich, äh, ja, rede ich über banale Dinge und dann gehen wir immer tiefer und dann erzählen die von sich aus. Und die Amerikaner sind sowieso äh, Erzähler. <lacht> die müssen nur das Mikro hinhalten und dann, ja. dann dauert es eine halbe Stunde, bis so ein Gespräch überhaupt äh, mal erst angefangen hat. Und dann geht richtig spannend und geht es in die Tiefe. Das heißt, viel Zeit und, und sich darauf einlassen und auch zuhören vor allen Dingen und nicht nur irgendwie, ich habe meine Fragen im Kopf oder hier aufgeschrieben und dann will ich einfach
0: nur die wissen und höre eigentlich gar nicht richtig zu und bin schon bei der nächsten Frage. Das finde ich übrigens auch spannend bei deinen Reportagen. Du gibst ja mal den Protagonisten sehr viel Raum mhm. und hältst dich zurück. Es gibt ja sehr viele heute so ja Blogger, Reiseblogger, viele zum Beispiel, die vor allem Selfies veröffentlichen, immer sich selbst in den Mittelpunkt rücken, an den verrücktesten, schönsten Orten der Welt mhm. und du lässt eher die, die Menschen vor Ort sprechen, die Situation. Ja, das war immer schon mein Wunsch, wie gesagt, meine Reise in nur der
1: rote Faden zu sein und eher dadurch die Menschen kennenzulernen und zu treffen und tatsächlich, das habe ich am Anfang schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, wenn man so aus eigener Kraft sich was vorgenommen hat, wenn die erkennen, ey, der hat sein Rad fett beladen, das ist kein, kein Landstreicher, der sich kein Auto leisten kann, sondern der will eine Tour machen, der hat sich da was vorgenommen. Und dann reisen die in Gedanken mit und und bewundern das und das öffnet tatsächlich so so Tür und und Herz und und die Gastfreundschaft und dann dann hat man auch die Möglichkeit, glaube ich, wirklich ganz nah ranzukommen. Das ist so das Wichtige, die ganz nahe Erfahrung, die ich suche.
0: Gibt es eine besondere Begegnung vielleicht, die du mit uns, mit den Podcast-Hörern teilen möchtest? Irgendwas, was dir immer im Kopf rumschwirrt, vielleicht wenn es dir auch mal nicht gut geht, dann denkst du an diesen Moment, an diesen Menschen und alles ist wieder toll.
1: Das ist eine ganz schwierige Frage aber habe ich bei den vielen Menschen, die ich treffe. Es gibt ähm, einige Sachen. Also das Schöne ist, wenn ich diese Reisen gemacht habe und dann hinterher ein Buch drüber schreibe oder eben so einen Vortrag mache und damit dann, dann toure, dann reise ich jeden Abend nochmal mit mhm. und dann treffe ich Leute. Und ich habe gestern Abend zum Beispiel gerade den Highway Junkie erzählt, wo ich mit dem Fahrrad von New York nach Los Angeles gefahren bin. Und da gab es na, so zwei, drei Begegnungen, die ich da auch erzähle und die mir hängen geblieben sind und wo ich jedes Mal wieder denke, das ist eigentlich toll, wie die das gesagt haben. Das eine war ein Mann in Kansas, ein, ein Künstler, ein ganz schrulliger Typ, unglaublich kantig und, 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 und schräg drauf und, und auch gerne provozierend. Und der hat mir gesagt im, im, im Gespräch, als ich ihn so fragte, wie denken denn die Nachbarn über deine Kunst? Der hat so Schrottfiguren gemacht und ganz <lacht> anstößlich manchmal, und wirklich ganz ja. provozierend. Und er sagte es mir doch wurscht. Denk immer dran, du kannst mich nur beleidigen, wenn ich das überhaupt zulasse. Es ist mir völlig wurscht, was die anderen sagen. Fand ich spannend, überhaupt zu erkennen, ja, du hast recht. Eigentlich bin ich verantwortlich, ob mir das jetzt gut oder schlecht tut, was die anderen sagen, denken oder machen. Und dann habe ich jemanden getroffen, der erzählte mir nach ganz vielen Schicksalsschlägen und auch einem ganz schweren Unfall, wo er schon mal für tot erklärt worden war, dass er aufgeben ist für ihn nie eine Option gewesen, weil er sagt, der einzige Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ist die Länge der Zeit, die man es versucht, Mhm. wenn man dranbleibt. Ja. Dann wird es am Ende großartig. Und dann da gab es noch einen Mann, den ich kurz darauf in der Wüste getroffen habe, ein Biobauer, der mitten in der Wüste von Utah ähm, Obst anbaut und eine Plantage hat. Und der jedes Jahr heimgesucht wird von ganz furchtbaren Unwettern und wo dann wirklich Sand und Schlammmassen aus den Bergen auf die Felder gespült werden. Und er sagt, das ist halt so irgendwie das Klagelied des Bauers. Aber das war da gar nicht ähm, frustriert oder oder irgendwie erschüttert gemeint, sondern im Gegenteil, für ihn war das auch so eine Chance, weil er sagt, ich muss einfach mir überlegen, wie gehe ich mit dieser Situation um und wenn ich die Herausforderung annehme, dann kann ich daraus Kraft schöpfen und dann wachse ich als Persönlichkeit und das fand ich so klasse, weil so meine Strategie meistens ist, wenn irgendwas schief geht, ich fange jetzt mal an zu heulen, also jetzt nicht wortwörtlich, aber so sinngemäß, Ja, ich jammer dann rum und beklage mich und finde das total doof, anstatt zu sagen, hm, Interessante Herausforderung. Was könnte ich denn jetzt da lernen? Wie kann ich denn damit umgehen? Und wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus? Und das, das muss ich mir immer wieder auch vor die Augen halten.
0: Ich glaube, eine sehr spannende Herausforderung, auch Reise, wo nicht nur Kraft, auch mentale Stärke gefragt war, war ja die Yukon. Ich sag mal, Paddelei, mhm. <lacht> 3000 Kilometer, ne? Und ja. das ist ja ein riesiger Fluss. Entspringt im Westen Kanadas, wenn ich richtig informiert bin, mhm. geht rüber bis ins eisige Alaska ja eigentlich. Mhm. Und auch da wolltest du so authentisch wie möglich reisen. Hast dir ein Kanu selbst gebaut. Erklär uns mal, warum genau dort und warum genau auch noch ein selbstgebautes Kanu? Also viel riskanter in dem Moment geht es ja nicht, oder? Ja,
1: also ein Plastikboot ist schon wesentlich weniger anfällig. Also ich habe dann schon manchmal auch neidisch auf die Plastikbootfahrer geschaut, wenn die so voll beladenes Boot an den Strand gezogen mhm. haben, abends, egal ob da Steine waren und dann Zelt aufgestellt und gut so. Und ich musste immer noch auf mein Boot aufpassen, natürlich viel anfälliger war. Also ich hatte, die Idee vom Yukon, die ist schon vor Jahrzehnten geboren worden. Jack London war sicher mit verantwortlich, dessen Romane ich verschlungen habe. Und dann irgendwann war ich mit ähm, dem schon vorhin angesprochenen besten Freund in der Schule in den, im Sarek-Nationalpark in Schweden, in Lappland, nördlich des Polarkreises, und war total fasziniert von dieser unglaublichen Landschaft und der Weite dort und wollte unbedingt wieder zurück. Und dann aber eben, ah, Jack London, Alaska, Yukon, das ist eigentlich das Richtige. Da will ich hin. Das muss ich mir angucken. Und dann bin ich ähm, vor zehn Jahren ziemlich genau zum ersten Mal zum Yukon gereist, habe so eine kurze Tour gemacht, ein paar Tage einfach mal, um ein Gespür für den Fluss zu kriegen und war total geflasht. Keine Angst, an keiner Stelle. Und ich hatte da, Also da hatte ich schon Respekt erstmal ja. von den Bären, weil da warte ich ja jeder vor und dachte, ich in jeder Ecke kommt ein Bär und habe dann so die erste Nacht ähm, bei dieser kurzen Tour verbracht, an einem großen See und dann ging so abends die Sonne unter, das wird ja nicht richtig finster im Sommer, aber da war es schon so spät im Sommer, dass es zumindest dunkler wurde, finsterer wurde und dann höre ich so rascheln am Ufer und hatte gerade mein Zelt aufgebaut und was gegessen und dann kommt irgendwie so was kleines Wolliges aus dem dem Unterholz und ich dachte verdammt jetzt ist das wahrscheinlich ein kleiner kleiner Bär oder so und die Mutter ist nicht weit und die regt sich jetzt gleich bestimmt furchtbar auf dass ich hier kampiere und dann wird es blöde. Wahrscheinlich war es nur ein Stachelschwein, weil es ist dann gleich wieder weg und es kam auch keine Mutter und so und ich hatte dann so Bärenspray im Anschlag und dann Ach, das ja. hattest du
0: dabei. Das okay. hatte ich dabei. Ja, ja klar,
1: ja. das ist das empfehlen die ja alle und, und da war ich dann schon der Schisser irgendwie am Anfang. Mittlerweile war ich so auf dem Norden ich habe noch nie einen Bären im Camp gehabt. Ich habe so die Grundregeln alle beachtet, habe noch nie einen Bären im Camp gehabt und und habe auch dann natürlich so die Angst und den Respekt ein Stück weit Na, Respe- Vielleicht nicht verloren, den habe ich schon behalten, aber die Angst, die manchmal am Anfang tatsächlich so auf der, Uner- der, der Unerfahrung, sagt man das, auf der Nichterfahrung <lacht> ähm, beruht, die habe ich natürlich ein Stück weit hinter mir lassen können. Aber zurück zu der Frage wegen des des Bootes. Ich habe begonnen vor vielen, vielen Jahren schon so, mich für die Kultur der Ureinwohner zu interessieren. Das hat mich lange Zeit fasziniert, tut es immer noch. Wir haben auch so einen Verein gegründet, um Projekte für die Ureinwohner zu unterstützen, vor allen Dingen um Sprachprojekte, um diese bedrohten Sprachen zu retten. Und deswegen wollte ich auf dem Yukon ein Stück weit mit einem authentischen Boot unterwegs sein, weil am Yukon fast ausschließlich Nachfahren der Ureinwohner leben. Im Delta sind es Yupik-Eskimos, im Landesinneren sind es Athabasken-Indianer wie die Guichin und die haben früher Kanus aus Birkenrinde gepaddelt. Und dann war ich in einem Museum und habe so ein Boot gesehen und dachte mir, boah, weißt du, du legst so die Hand auf diese Birkenrinde und dann wird die warm. Nicht so wie auf einem Plastikboot oder auf so einem Aluboot, wo es erstmal kalt und unangenehm ist, sondern die wird richtig warm und du hast das Gefühl, die lebt, die ist rau. Das ist so ein ganz, ganz tolles Erlebnis und dann riecht die auch noch so gut, wenn die feucht wird. Und deswegen habe ich angefangen zu recherchieren, habe dann jemanden gefunden in Ontario, also im Südosten Kanadas, der so ganz traditionell baut, wirklich nur mit Handwerkzeug,
0: ohne Sägen oder sonst irgendwas. Also du hast keinen Werkzeugkoffer dabei? Du hast ihn nicht mitgebracht? Das wurde schon vor Ort dann mit einheimischen Werkzeugen? Ich hab
1: dann Genau, ich habe dann mit mit diesem Mann, ähm, Tom Byers heißt er, äh, habe ich im Südosten gebaut. Wir sind in die Wälder, haben Rinde von den Bäumen geschält, haben zwei Bäume gefehlt, um, um ein Gerüst dann letztendlich zu bauen, um dass die Rinde gefaltet und vernäht wird mit Fichtenwurzeln. Und das war zwei, drei Wochen lang. Eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens, die ich nie missen möchte und dieses Boot ist einfach grandios geworden und und ich mag das unglaublich mit dem nach wie vor zu paddeln.
0: Ach, das, das lebt quasi noch, das Boot. das Boot. lebt noch. Im Moment
1: ist es bei Freunden in Fairbanks, da ist ja jetzt Aha. Winter und richtig bitter kalt und das hängt da im Wohnzimmer und wartet auf die nächste Reise. Ich müsste es dann noch ein bisschen restaurieren, reparieren, aber das, das hat schon noch ein paar
0: Flussreisen in sich, wenn ich will. Okay, also das könntest du reaktivieren und kannst du auch durchaus vorstellen, so, so ein Abenteuer nochmal zu wiederholen oder muss jedes immer anders sein? Nee, im
1: Gegenteil. Das ist. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich Abenteuer oder zumindest Reisen wiederhole. Weißt du, ich mache die eigene Reise erstmal alleine, um ein Gespür zu bekommen, um besser offen zu sein, auch für Gespräche für die Menschen, auf die ich treffe. Und dann reise ich nach der Reise wieder hin, aus Wehmut, aus Sehnsucht, um die Freunde wieder zu treffen, die ich kennengelernt habe. Und so war ich auf dem Yukon insgesamt jetzt über die gesamte Länge dreimal unterwegs, wirklich, also über 10.000 Kilometer und fahre da jedes Jahr hin. Wir haben auch Spendenreisen mittlerweile organisiert, die wir über unseren Verein veranstalten, um eben Spenden zu sammeln und Projekte dort zu unterstützen. Und das gibt mir eine Entschuldigung jedes Mal wieder, dahin zu reisen und dann tut es mir fast ein bisschen leid, wenn ich ein neues Projekt irgendwie angehe und dann so ein bisschen Zeit
0: dann auch dafür investieren muss und eben nicht mehr so viel für die anderen habe. Wie hast du die Menschen in Alaska erlebt? Weil das ist ja so ein völlig kaltes, zerkluftetes Land auch, wo gar nicht so viele Menschen leben, zumindest nicht auf engem Raum, wie man das so in europäischen Metropolen kennt. Sind diese Menschen dann auch charakterlich ein bisschen rauer, vielleicht erstmal distanziert und du musst erstmal warm werden mitten in der Kälte mit denen? Also rau ja, ähm, Im Sinne von kantig
1: und, und abenteuerlich, in Alaska bleibt niemand stranden, für Alaska entscheidest du dich bewusst. Ja. Und ja, das stimmt, es ist kalt im Winter und der Winter ist die Jahreszeit, die das Land natürlich ein Stück weit auch bestimmt. Aber im Sommer, gerade im Landesinneren, wird es richtig, richtig heiß. Also in der Region, wo der Yukon durchströmt, im, im Herzen, das in, äh, Interior Alaska, wie die Alaskaner selbst sagen, das ist... Trocken, das ist heiß. Da wird's 40 Grad warm im Sommer. Mitunter. Das wusste ich nicht. Ja. und an derselben Stelle wird es minus 60 Grad warm, äh, kalt im Winter. Also du hast 100 Grad Unterschied <lacht> ja. mit uns an einem Ort. Also, das, das wie gesagt, das, dieses dieses Klima ist schon wahnsinnig faszinierend und mhm. ähm, die Gastfreundschaft und Herzlichkeit. Die ist das, was mir am ersten, äh, zuerst aufgefallen ist bei den Alaskanern, weil ich glaube, das Land so rau ist, dass es einfach fordert von den Menschen, dass die zusammenhalten müssen. Also das Land selbst prägt die Menschen überall, wo sie leben. Aber in Alaska macht dieses raue, wilde Land die Menschen eben zum einen selbstständiger und kantiger und zum anderen aber eben auch herzlicher und offener, weil man ist aufeinander angewiesen. Man kommt, man kann nur überleben, wenn man zusammenhält. Und das spüren eben dann auch Gäste, Besucher, so wie ich, die herzlich aufgenommen werden.
0: Wir wollen ja alle was von dir lernen. Deswegen hören ja auch so viele diesen Podcast <lacht> und denken sich, dieser hat gemacht, der hat Dinge erlebt, das, da träume ich wahrscheinlich mein Leben lang nur von.
1: Ich hoffe, es sind keine Albträume.
0: Ach, warum auch, genau. Nee, aber es gibt ja schon die Möglichkeit, das im Kleinen zumindest mal nachzumachen. Ja. Was rätst du so, sagen wir mal, Anfängerabenteurern? Die vielleicht sich mal überlegen, okay, jetzt mache ich halt mal dann drei Wochen Urlaub am Stück, mal ein bisschen mutiger irgendwo eine, eine Reise vielleicht hin, wo man sonst erstmal nicht draufkommt.
1: Ja, also ich würde nicht zu viel... In die, in die Vorbereitung stecken, weil manchmal plant man sich zu Tode und fährt dann irgendwie nie los, weil dann immer noch was nicht erledigt ist oder so. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt. Also macht doch nicht zu so viel Gedanken. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, je länger ich reise, das fügt sich alles immer irgendwie. Fahr einfach erstmal los. Ich mache zum Beispiel nie auch eine Vorbereitung, so eine körperliche. Ich mache nie ein Training vorher, weder für die Radreisen noch für die Paddelreisen, sondern ich versuche mich fit zu halten, klar das ganze Jahr über, aber ich gehe jetzt nicht extra irgendwie in Kraftraum und mache dann Ruderübungen oder sowas, sondern ich... Ähm, fahr halt los und weiß, dass der Körper sich irgendwann auf die Belastungen einlässt und im Laufe der Zeit immer fitter wird. Mhm. Und wenn dann die ersten Etappen kürzer ausfallen und ich auf dem Rad halt nur 30, 40 Kilometer am Tag fahre, statt den 100, die ich im Durchschnitt anpeile, dann stürzt mich das nicht in Panik, weil ich weiß, im Laufe der Zeit kommt das schon. Also ähm, Ballflach halten, einfach machen, losfahren, nicht zu viel den Kopf zerbrechen und offen sein. Und nicht irgendwie an dem Plan festhalten, den man meint, äh, umsetzen zu müssen, weil sonst alles vermeintlich schief geht.
0: Denkst du, dass wir alle so ein bisschen mehr Inspiration bräuchten, auch vielleicht mal für andere Abenteuer für was Mutiges aus dem Alltag auszubrechen?
1: Ich glaube, dass ähm, diese Pauschalton natürlich so ein bisschen auch dem vermeintlichen Zeitdruck und Stress ähm, geschuldet sind, die den viele haben oder zumindest Glauben zu haben, ja, dass sie halt sagen, ich muss halt möglichst ähm, intensiv und möglichst effizient meine Zeit verbringen und ich habe gar nicht Zeit, mich darauf einzulassen, weil es ist tatsächlich so, wenn man alleine unterwegs ist, ähm, den Druck sich zu nehmen, ich muss sofort hier von der ersten bis zur letzten Minute alles erleben, was irgendwie nur geht, wenn man sich diesen Druck nehmen kann und tatsächlich auch ein bisschen mehr Zeit abknapst und nicht nur die ein, zwei Wochen, die Amerikaner ja. sind ja noch schlimmer, die eher eine Woche ist das Maximum, was ich mir leisten kann, zehn Tage vielleicht mal. Aber wenn die dann hören, wir in Deutschland, wir haben hier vier Wochen oder sechs Wochen Urlaub, dann denken die,
0: was? Wie viel braucht man?
1: Was denkst du, um so richtig auszusteigen mal, zumindest also, im Kopf? Ich glaube tatsächlich, auch wieder so eine Faustregel, die nicht immer stimmt, aber doch ein ganz guter Anhaltspunkt ist, es braucht in der Regel tatsächlich ein bis zwei Wochen unterwegs sein. Um wirklich diesen ganzen Alltag und und alle Gedanken, die sich so um die Probleme zu Hause drehen, hinter sich zu lassen. Mhm. Und dann kommst du in die Reise. Und je länger du unterwegs bist, desto mehr kannst du loslassen und lernst über dich und dann auch über die Menschen, die du triffst.
0: Eine perfekte Werbung eigentlich mal sich in die Wildnis zu trauen. Ja? Nicht immer die Komfortzone, sondern auch mal darüber hinaus, gerade im Urlaub zu reisen. Ähm, am Ende noch die Frage, habe ich mich jetzt schon öfter gefragt auch, ähm, wird für dich die Welt eigentlich mit jedem Abenteuer eher größer oder kleiner?
1: Also ich habe das Gefühl, jetzt in meinem Fall ist die Welt ja vor allen Dingen Amerika, muss ich fairerweise sagen. Und da wird es eher kleiner. Also ich habe das Gefühl, ich verstehe mehr ähm, verstehe mehr vom Land, verstehe mehr, wie die Leute ticken und suche mir entsprechend äh, dann auch Reisen aus, die vielleicht in Regionen gehen, die ich bisher noch nicht gekannt habe oder, oder wo ich einfach denke, was Neues zu erfahren. Mein, meine aktuelle Reise ist ja diese Flusstour äh, von der Quelle des Missouri als erster Europäer über die Prärie und dann runter in den tiefen Süden bis zum Golf von Mexiko, über den Mississippi. Also diese Source to Sea, dieser Gedanke, der in Amerika auch mal eine wichtigere Rolle spielt, dass man so eine, so eine Expedition wirklich ff, ja maximal ausdehnt. Und auch bei dieser Reise habe ich eben Regionen kennengelernt, die ich wenig oder noch gar nicht besucht habe. Ich war zum ersten Mal so richtig in Montana, auch ganz dünn besiedeltes, weites Land, was mittlerweile wahrscheinlich mein Lieblingsstaat geworden ist, zusammen mit Alaska. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass wieder diese die Weite und die Wildnis der Landschaft die Menschen dort prägt und formt. Und da die, die zieht einfach besondere Typen an, weißt du, die so ihr Ding machen, die keine Konventionen scheren, das sind so Macher. Und ich finde das inspiriert so, wenn du auf Leute einfach triffst, die sich was trauen und die nicht irgendwie 0815 leben, sondern die das Leben auch so ein bisschen herauskitzeln, herausfordern und sich dann auch den Gefahren stellen oder den Problemen, die, die möglicherweise auftreten können.
0: Ist auch noch mal irgendwas außerhalb von Kanada, Alaska, äh, USA geplant. Also reizt dich auch zum Beispiel mal Richtung Asien zu reisen, dort etwas zu erzählen, eine Geschichte mitzubringen?
1: Ich war ähm, vor vielen Jahren, ich glaube, das wird jetzt bald 30 Jahre her, ups, <lacht> war ich einmal in Asien, in ähm, Thailand, in Malaysia und Singapur und war damals völlig überfordert, weil das war so meine zweite große Reise, die ich gemacht habe, Fernreise nach der ersten Reise Amerika. Und ähm, Seitdem bin ich nie wieder dort gewesen, so richtig. Und es gibt, glaube ich, so Regionen, da zieht es mich hin und ich weiß nicht genau, womit es zusammenhängt und andere, wo ich mir denke, ist jetzt nicht so meins. Ob das an der Landschaft liegt, am Klima liegt, also mit, mit feuchter Hitze komme ich gar nicht gut zurecht. Also die Tropen sind nicht so meins oder ob das mit den Menschen und der Mentalität zusammenhängt, die ich entweder nicht verstehe oder oder wo ich nichts mit anfangen kann, das ist zu krass gesagt, die die ich ähm, ja wo ich einfach keinen Zugang so richtig finde ne? und dann die Sprache nicht beherrsche. Also mir ist ja wichtig, ähm, nachdem das Reisen mein Beruf geworden ist und ich mit den Menschen kommunizieren möchte, sprechen möchte, dass ich die Sprache beherrsche und deswegen so richtig tief eindringen kann. Und ich spreche leider nur richtig gut Englisch und ein bisschen Französisch vielleicht noch, aber ähm, dann hört es auch leider schon auf. Das heißt, der ganze Spanische, der, der Südamerika-Kontinent, der ist mir dadurch im Moment noch verschlossen, kann man ja noch lernen. Und Asien dann halt eben weitgehend auch. Also da zieht es mich gar nicht hin im Moment. Aber man soll nie, nie sagen. Eben, genau. Du, du bist noch jung.
0: Das, ist, das Abenteuerleben hört doch nie auf, oder?
1: Das stimmt, ja. Und ja. Ich, ich meine, ähm, letztendlich es gibt immer noch, finde ich, so viel in Amerika zu entdecken. Ich habe mir jetzt kürzlich ein ein neues Projekt selber verordnet, was mich zwingt, in der Region in Amerika zu reisen, wo ich noch nie gewesen bin. 50 States. Eine Reise, die mich also zu allen 50 Staaten bringt. Ich kenne den kompletten Osten kaum bis gar nicht. Und ich will also in den nächsten vier bis fünf Jahren wirklich in alle Staaten reisen mit verschiedenen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad, mit dem Kanu, mit meinem Truck und will dort nach Geschichten suchen, um so den Geist und der Region vielleicht aufzuspüren, ein Stück weit auch und die Menschen dort zu treffen und dann neue Geschichten mitzubringen.
0: Vielleicht ja sogar auch hier im Podcast, ne? Können wir ja. bald mal wieder reden. Wann ungefähr wird es soweit sein? Was meinst du?
1: Also, ähm, jetzt bin ich, wie gesagt, voll noch in, in diesem Modus ähm, im Fluss. Das ist das aktuelle neue Projekt. Das äh, wird sicher die nächsten zwei, drei Jahre noch auch äh, das Reisen bestimmen und dann, kann ich mir vorstellen, Joris, kann ich dir was Neues erzählen aus, aus
0: USA. Sehr spannend. ja Super, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Ja, kurz nach 20 Uhr, Feierabend hier in der Globetrotter-Filiale. Es war war wirklich ein sehr spannendes, schönes Gespräch. Der Grobach ist einfach ein großartiger Reisereporter, der fesselnd und voller Leidenschaft von seinen Expeditionen berichtet. Auf jeden Fall ein Vorbild für alle, die aus dem Alltag ausbrechen und die Welt erobern wollen. Das war die dritte Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in einem Monat bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Schrägstrich Magazin. Dort gibt es noch mehr Informationen über meinen heutigen Gast, Dirk Rohrbach, Neuigkeiten zu den nächsten Folgen und alles an Beratung und Inspiration, was du für dein eigenes Outdoor-Abenteuer brauchst. Für alle, die Dirk Rohrbach und seine grandiosen Live-Shows mal hautnah auf der Bühne erleben wollen, auf globetrotter.de Slash Veranstaltungen findest du eine Liste mit zahlreichen Terminen in ganz Deutschland. Kann ich absolut jedem empfehlen, der gerne draußen ist, die Natur liebt und spannende Geschichten hören möchte. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
1: Wieder der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
2: Lieblingsreisen. Bier geht's? sehr gut. Und
0: Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm. Cheers.
2: Dein neuer Reisepodcast.
0: Man muss
1: einfach runterfahren. Man muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe so. ich geradezu. Ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll.
2: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So,
0: wow. Oh, schön. Schön. Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ne? Ja, Sie
1: wissen ja nur, geil, was es am Schluss kostet.
2: <lacht> Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über
0: den Bazaar in Marrakesch.
2: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?